0: 第四十四章脱皮。哪里来的尾巴？我刚才怎么没看见？我以为他在拿我开涮，说道：“你可别拿我开心。”这不就是胖子一本正经指给我看，你眼神也太神了，这么突兀一根东西都看不见。我顺着胖子的手指看过去，看见作画金身的尾骨上真的有一根凸起，三寸长，两根手指粗细，有黑有黑的。看上去与尸体本身的干化程度一样，看上去有点像硬化了的牛尾巴，向上弯曲着。我觉得奇怪了，刚才搬动的时候好像没见过这东西，难道是刚才藏出来的？回忆了一下，也没个头绪。刚才人高度紧张，到底有没有看到，自己也记不清楚了。我心里陡然升起一股寒意，突然有一种十分不吉祥的感觉。随即，我提醒自己。现在不是怪力乱神的时候，而且就这么一根干巴巴的东西，也不能肯定这是尾巴。于是对胖子说道：“你结论也别下得太早，人身上怎么会长尾巴？别是人的鸡巴？你仔细再看看。”去你妈的！胖子大笑：“鸡巴能藏在屁股上？再说了，谁死了还这么这么？”我知道他想说这么，马上打断他的话：“得了得了，你管他是什么。”反正待会儿炸完后连渣都不会剩下。你在研究，过几年就该别人研究我们了。胖子被我一句话提醒，当下反应过来，也不去管那根奇怪的东西了，忙下手干活。我帮着他把尸体倒了个转，把本来用来辅助爬柱子的绳子取下来，艰难的把干尸固定到柱子上去。现在还没办法估计爆炸会有多剧烈，不过我记得听《三侠五义》的时候。那里面的九子连环炮已经可以把十层的金刚岩崩裂，这玩意照道理也不会差到那里去。绑好之后，我用力扯了一下，慌慌张张的，弄得也不甚结实，但是应付一段时间应该够了。当下我也不想再待在上面，检查一遍，见一切妥当，就准备下去。一想到爆破的时间就要到了，我心里就禁不住的紧张。现在行不行，就看这一招了。只求上帝保佑，这其他的事情出去了再说。我也不奢求什么都顺利，至少给我小命保住。正胡思乱想着，胖子拉住我说：“等一下，我还缺一点没弄好。我刚才全部检查过一次了。”听了一愣，缺什么？这不都齐了？胖子让我先别下去，然后转过头去对那干尸体说：“这位尾巴前辈，不管你是人是猴子。”你都已经归西了，这臭皮囊对你也没什么用处了。虽然我们拿来当炸药包是过分了一点，但是实在是形势所逼迫。你大人有大量，千万别和我们计较。等一下你就当真个桑拿，与世无争，百无禁忌。说完，给那金身象征性的拜了拜。我大怒，扯着他的内裤就往下拽，骂道：“他娘的，什么时候了，你还有心思玩这一套？”他直溜一声就滑到我边上，说道：“你不懂，这东西看着就邪，难保不会找我们晦气。而且人家在这里做得好好的，我们把它拿来当炸药包，本身是我们不对。怎么样过过场子的话，还是要说的。”我边爬边骂：“少来！你搬十二首诗的时候干嘛去了？也没见你给人家磕头。现在他只不过长条尾巴，有什么大惊小怪的？”这南北两派的矛盾就是这样产生的，可以说是意识形态的不同。胖子听得不爽，闷哼了一声，转头去不理我了。我们下到地上，闷油瓶背起阿宁，招呼我们到墓室的角落。我们把其他几面铜镜搬到自己面前，当成盾牌一样，万一等一下炸弹威力太大，不至于被碎石误伤。一切就绪，就等时间一到，靠闷油瓶精准的技术，将一根镜腿。甩过去引爆金生肚子里的机关。他在鲁王宫里飞刀几乎就把胖子定死了，这一下子应该不成问题。而且这个时候考虑其他方法也没有用。我一边祈祷，一边集中精力看表。海水涨落潮规律是每天涨潮有两次，相隔十二小时。高潮时间一般能维持一个多小时才开始退潮，最低潮时间在两次高潮中间的时间。这个时候海平面最低，有的时候甚至会露出海底。不过这里的海底应该不会这么浅，不然这里搁浅的船会比现在多得多。我估计如果能呛到二米以下，那是非常理想的。我不知道低潮能维持多久，在我记忆里应该是非常短的时间。我们需要等水把上面的破口冲大，会耽搁一段时间，所以刚开始一分钟都不能耽搁。这还是比较乐观的估计，其他可能还会有突发情况，到时候只能随机应变。我想着越来越没底起来，到底是自己胡乱说出来的。如果等一下情况没我想的那样发展，而是整个顶整个儿塌下来，那可真对不起他们几个了。我想着，人也不由感觉到紧张起来。胖子看我表情，大概知道我有点心虚，不安的问道：“两位，实话告诉我。”你们是不是也没啥把握？我不知道怎么回他，敷衍道：“现在这情况都不好说，反正箭在弦上，你等一下看着就是了。”胖子叹了口气：“真是，你越我越觉得慌。你说等一下，要是这东西不爆，你们还有没有其他对策？先说出来，也让我心里安一点。”我说道：“办法倒是有，就你刚才说的是一条。”原路回去看看，我们进来那墓室有没有重新出现？要不然还有个不是办法的办法，就是在这里待着，等第三波人进来救咱们。胖子说道：“那哪能等得到？他们要不进来，我们怎么办？等一辈子，那不变成西沙海底活死人墓？摸金校尉绝迹江湖。”我安慰胖子道：“我的意思，这里虽然险恶异常。”我们一时走不了，也不会马上死。只要有时间，我们再从长计议，总能想出办法来。你看这里的空间大，空气还够好几天的。我想一个星期问题不大。我们多睡觉，少运动，尽量节约着用。胖子不吃这一套，说道：“空气够，你也得吃东西啊。这里又不是深山老林子，啥也没有，连西北风都没得喝。我宁可闷死，也不想饿死。”我笑了起来，说道：“办法是人想出来的。你看这身膘，饿个个把新奇也饿不死。你要真饿的不行，还有纸海猴子呢。吃了海猴子，要还不顶饿，那就把下面那净婆也带来包了。”胖子听了也乐了。这家伙只要有人跟他抬杠，他就起劲，拍我的肩膀道：“行，你这句话说的颇有胖子我的风格。干革命就要有天不怕的不怕的精神。”看样子，这一次的确长进了不少。我话出口也挺吃惊的，怎么我也开始说起这种不着边的话起来了？看样子是给胖子影响了，不成，绝对不能变成胖子那样。当下我就不再扯皮，继续注意我的手表，还有五分钟。这个时候如果要引爆，应该也没多大的区别了。我对闷油瓶说，让他好准备一下，别等一下失手了。那金身绑的本来就不牢固，待会儿掉下柱子，在下面爆了，可不是好玩的事情。闷油瓶掂了掂手里的家伙，点头同意。这个时候，突然胖子叫了起来：“下那干尸呢？”我们一听坏了，猛抬头，发现柱子上的那尸体竟然没了。我第一反应就是刚才没绑结实，掉下来了。往下一看，地上也没有，不由大骂：“这下子真邪了门了！”这节骨眼上出这种事情，我可真没想到。刚才预备着随机应变，都是自己安慰自己的，没想到这么快就应验了。你看，你看，我说吧，他娘的有尾巴的东西肯定邪门。胖子叫起来：“快找找，在什么地方？”我们一起冲了出去，一眼就看到我们要找的那东西正扒在柱子后面的宝顶上，用指甲紧紧抓着上面的浮雕。身上的黑色硬皮已经尽数龟裂，正一片一片的掉下来，里面血淋淋的，不知道是什么。我看到绳子还绑在他的腰上，因为那是几股潜水服的材料做起来的，绑一个人还是非常的牢靠的，所以他也一下子没挣脱开。不过看这情况，也支持不了多久了。胖子看了，叫起来：“快，趁他还没逃了，先引爆了再说。”闷油瓶哪用他提醒？胖子话才起了个头，我就听一声破风，同时一道青光已经飞了过去，直插那干尸的肚子。